0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones Soy Pedro Aznar y comenzamos La llegada de los nuevos sistemas operativos implica un cambio en nuestra vida diaria. Más que nada porque nos estamos acostumbrando a utilizar cada vez más nuestros dispositivos y esa dependencia de los dispositivos y esa bueno lo, todo lo que ganamos con, con las funcionalidades y las, las nuevas posibilidades de estos eh, productos están eh, impactando en esta vida tan complicada, en este, en este año tan complicado, este 2020, donde estamos tan cortados por la pandemia de COVID-19. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, esta semana tengo como invitados a eh, Eduardo Chanco. Hola Eduardo.
1: ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien y por supuesto es todo un placer tener en el podcast de las charlas de la Esfera a Javier Lacordor, Javier?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, eh, bueno disfrutando un poco de los nuevos sistemas operativos que llegaron eh, hace poquito, hace una semana y ya tienen mucha conversación y mucha vida propia. Yo aquí eh, me gustaría preguntaros cuáles son vuestras funcionalidades preferidas eh, dentro de estos nuevos sistemas operativos eh, y cuál es la que más estáis usando para ver si cuadran con todo. Eh, Y la mención especial a los widgets y a la personalización la vamos a dejar para el final porque de eso creo que tenemos que hablar de fiambreras y de muchas más cosas.
2: Bueno, hemos dicho que eh, la parte de iOS 14 y concretamente los widgets lo dejamos para el final, ¿verdad? Sí, porque si no no, no no nos da el día. sí no porque si no igual acabamos a palos, no hay podcast, y acabamos <risa> todos enfadados todos con todos. No, hay una cosa que me que me parece interesante sobre todo de WatchOS 7, que es una generación, un sistema operativo que tampoco es que tenga muchísimas novedades o que sean así súper revolucionarias como ha podido ser alguna anterior. Eh, Hay una que todavía no he podido probar muy a fondo, no porque haya estado perezoso, sino porque realmente es algo que creo que vamos a ver un poco a lo largo de las semanas o de los meses, en la medida en que los desarrolladores empiecen a actualizar sus aplicaciones con esta posibilidad. Hablo de la posibilidad, valga la redundancia, de utilizar múltiples complicaciones de una misma aplicación y de forma simultánea. Es decir, tener eh, esta opción que ha ha dado Apple de En en una misma esfera, pues estoy pensando, por ejemplo, en la eh, complicación de alguna aplicación del tiempo, de predicción meteorológica, tener tanto la... eh, Con distintos parámetros a la vez. Exacto. No, y la predicción actual con la predicción de dentro de X días, o la predicción de una ciudad y la predicción de otra. Para la gente un poco, pues como tú, por ejemplo, Pedro, como ahora mismo también, Eduardo, que os movéis entre dos ciudades, o que os viene muy bien esto... Eh, esto es algo que ya digo creo que es algo que vamos a tardar un poquito más quizás todavía en ver cuando primero los desarrolladores vayan lanzando las actualizaciones pertinentes y dos, cuando nosotros mismos vayamos descubriendo esas utilidades que quizás quedan primero un poco sepultadas entre tanta novedad pero eh, cuando llevemos una semana, dos semanas un mes, ya lleguemos a ellos y digamos oh, esto es interesante, esto me, me resulta muy útil
0: Es curioso el punto que comentas porque realmente hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de cómo vende Apple en WatchOS 6 las esferas y es que lo, utiliza la famosa frase eh, hay una esfera para ello y a, a la, de la forma similar a como hace unos años decía, había, hay una app para ello, ¿no? equiparando un poco ambos mundos y en, realmente en el reloj lo que usamos, lo que más, con lo que más interactuamos son las esferas ¿no? que es nuestro nuestro panel de control de lo que llevamos en la, en la muñeca y de las aplicaciones que por detrás funcionan que al final se han convertido un poco en el backstage del reloj ¿no? lo que alimenta, lo que hace eh, bueno, que nos salgan ahí esos datos o que, o que se monitoricen ciertos parámetros de, del reloj es curioso, y yo aunque hablemos después del tema de la personalización pero ya que sacas el tema Javier ¿tú crees que eh, la personalización como tal de la, un, una, una tienda de esferas, a la que yo, por cierto, llevo mucho tiempo pidiéndole a Apple que, que saque, um, es realmente... No vamos a tener una tienda de esferas como tal, sino que ¿Crees que Apple más bien se va a decantar por lo que tú dices, no? Eh, darle más opciones a los desarrolladores para que puedan eh, incorporar distintas complicaciones a una misma esfera y así podamos tener más juego a la hora de crear nuestras propias composiciones, sobre todo ahora que WatchOS 6 permite compartir eh, las esferas que creemos con otros usuarios. ¿Crees que va un poco el tiro por ahí o que veremos en WatchOS 8 eh,
2: relojes con la forma de Windows 95? <risa> Yo creo que sí, no sé si para el ocho es 8 o para algo más adelante, pero si pensamos en lo que ha pasado con el iPhone, yo recuerdo mi primer iPhone fue el 3G, no tenía opción ni siquiera de poner un fondo de pantalla en la pantalla de inicio. podía poner la pantalla de bloqueo, pero la de inicio no. Uh-huh. Se supone que también es por un tema más de limitaciones en la potencia del dispositivo y todo esto, pero bueno, es un ejemplo más. Luego también con el paso de los años hemos visto cómo Apple ha abierto su sistema, en el caso de, del iPhone de iOS, A muchas cosas que hasta entonces pensábamos, bueno, esto siempre va a ser así, incluso lo lo defendíamos, lo argumentábamos, esto es que tiene que ser así por motivos de seguridad, por motivos de eh, cierre del ecosistema, de tal, por ejemplo, eh, hasta iOS 8 el menú compartir era súper ridículo y no había contenidos cruzados entre aplicaciones. Y pensábamos que es que, bueno, es que claro, ¿cómo, cómo no va a ser así? Es que el otro es Android, lo otro es el abismo, ¿no? Así dicho, <risa> así sarcásticamente. Y llegó wow, eh, iOS 8 y empezamos a ver las enormes ventajas que tenía el poder compartir contenidos cruzados entre aplicaciones y compartir mucho más con nuestros amigos y tal. Y ahora día de hoy tenemos incluso pues una foto, un lo que sea, Damos también un compartir y hasta nos sugiere, por ejemplo, uh-huh. este estos días estábamos haciendo fotos con mi familia, mi familia política y demás, y una foto en la que salía mi suegro, yo le di al compartir y aparecía el primero, enviará a, a mí, mi suegro por WhatsApp. Claro, esto es un be- enorme beneficio uh-huh. de que el sistema, yo le voy diciendo esta cara de quién es, va reconociendo todas las nuevas fotos, etcétera Te lo facilita. Claro. Exacto, pero todas estas funciones han ido llegando gradualmente eh, a lo largo de los 13 años de historia que tiene el iPhone y muchas veces era eh, a costa de limitaciones, de restricciones de Apple que hasta entonces pensábamos que nunca se iban a superar y que no hacía falta superarlas y que así estamos muy bien y que el otro no, no mola y al final hemos visto que sí. Ahora con lo que se está pasando estos días, que, que parece un poco una tontería, parece un meme, una cosa así de broma de redes sociales y tal, con lo que luego comentaremos de eh, Widget Smith y todo, todas estas personalizaciones extremas. Creo que es cuando muchos nos estamos dando cuenta ya de forma definitiva y contundente de que hay un interés muy grande en esto. Hay mucha hortera, hay mucha cosa espantosa, pero bueno, luego iremos con esto y, sí, y plantearemos nuestros puntos. Yo aquí... Al final hay un interés muy grande en personalización.
1: Yo aquí Adelante, eh, siento siento romperos eh, las ilusiones, pero yo creo que, que no, no vamos a tener una tienda de esferas. Es algo que yo creo que si Apple quisiera hacerlo, probablemente ya lo hubiera hecho.
0: Eh, ¿Por qué no, Edu? ¿Cuál crees tú que es el motivo por el que Apple dice no vamos a tener tiendas de esferas vale. donde nos ponga, pongáis esferas de Casio con K y nos coléis <ríe> estas cosas y tengamos y que usar aquí hardware solo y para... Tal. Exacto. Bueno,
1: yo creo que Javier ha dicho antes una cosa que me parece muy interesante y que es cierto que la dijeron en en la WWDC del pasado junio y es que eh, Apple ah, va a permitir a los desarrolladores hacer más complicaciones eh, tener varias en la misma esfera de modo que al final tengas una esfera dedicada a esa aplicación. Imagínate que estás haciendo senderismo, que creo que fue el ejemplo que pusieron y y hasta WatchOS 7 no podías poner más que una complicación de, por ejemplo, la altura o yo qué sé... eh, La brújula en la dirección que estás siguiendo. Pues ahora puedes poner varias complicaciones y personalizaciones en una esfera de Apple que te sirva para para todo lo que necesitas mientras haces senderismo, que sería, pues no lo sé, altura, eh, presión atmosférica, el tiempo, pasos que has dado, la la brújula, no sé, historias de esas, ¿no? Yo creo que eso va a ser el camino que, que va a tomar Apple. Eh, sobre por qué no creo que haya una app store de de esferas pues es que basta con darse una vuelta por el mundo de Android Wear y de otras plataformas de smartwatch para darte cuenta que están repletas de réplicas de de esferas de de marcas de relojes como Rolex, como el propio Casio o cualquier otra marca de estas reconocidas y eso en un dispositivo wearable que que está a la vista, que ya no es el iPhone que llevas en el bolso o en el bolsillo sino que, que está a la vista porque está en tu muñeca y la mayor parte del tiempo lo va a ver la gente, dice mucho de, de, del propio dispositivo y yo creo que Apple ahí no, no quiere perder el control de la, de la sensación o de la imagen de marca que puede dar una esfera que no, que no se acorde con, con esa estética o ese diseño que han definido siempre.
0: Bueno, yo creo que el tema de la imagen de marca, ahora hablaremos cuando cuando cojamos el tema este este toro por los cuernos, yo creo que el tema de la imagen de marca en el reloj sería distinto. ¿Por qué? Porque es una cosa que sí que es muy personal y la gente puede tener eh, tiene que tener la libertad también para ser hortera o sea, tiene que tener la libertad para elegir la, la no sé una, un fondo de pantalla de tigre de leopardo, rosa no sé, eh, lo que, lo que quieran ponerse siempre que siga unas normas de seguridad y unas normas de, 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 bueno, de cómo se gestionan o cómo se ofrece la información. En este caso en el, en el reloj. Pero no sería tan impactante porque al final, eh, bueno, no es, digamos, un lienzo tan grande. Yo creo que aquí sí que se está dando, como comentaba Javier al principio, sí que se está dando más importancia a la información que se ofrece en estas esferas, sobre todo desde que tenemos el Series 5, que tiene la pantalla siempre encendida y que lo vemos en cualquier momento. ¿no? Yo creo que la información aquí es, es poder en el, en la muñeca porque lo, lo vemos de forma muy cómoda, ¿no? y, y eso es ciertamente distinto, aunque bueno, de la imagen, del tema de la imagen de marca, eh, hablamos ahora en, en, en un momento de los eh, nuevos sistemas operativos. Eh, a ti, ¿tú cuál es lo que más usas, Eduardo? O ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh, ¿Lo último que ha sacado, ha sacado Apple?
1: Pues eh, ha sido como, como al final estás probando todas las betas durante meses, al final no te das cuenta de, de cuáles son las novedades así más llamativas, pero de lo que más me ha gustado de todo esto, no tiene que ver ni con iOS, ni con iPadOS, ni con Big Sur, ni, ni nada. Es es con los AirPods y es que eh, hay dos funciones que han añadido a los AirPods y a los AirPods Pro y a los auriculares Beats, bueno, que, que es que a mí me parecen alucinantes y que llevaba esperando muchísimo tiempo, por lo menos eh, la, la del switch automático de fuente de audio. Y esto es que estás con el sí. iPhone escuchando música y perdón, eh, sabe mejor el ejemplo con el iPad estás con el iPad jugando o escuchando música te pasas al iPhone a ver un vídeo en YouTube o te están llamando por teléfono y automáticamente los AirPods cuando enciendes otra pantalla y y estás escuchando en otro dispositivo cambian la fuente de audio eso me parece una pasada y lo de la llamada me pasó contigo Pedro el otro día que me llamaste estaba con los AirPods en el iPad y de repente digo está sonando la llamada aquí y es que había cogido... Había tomado la fuente del iPhone que lo tenía al lado y no tuve que tocar nada para seguir hablando contigo. Y luego lo del sonido espacial de los AirPods Pro, que, que es una auténtica pasada. Esta mañana me he dado cuenta de que en los ajustes del iPhone en Bluetooth hay una especie de demo pequeñita en la que te dice cómo es la diferencia cómo se disfruta la diferencia entre el sonido estéreo y el sonido espacial de los AirPods Pro. Ahí tienes como una animación en la que en el estéreo hay dos fuentes de audio a la izquierda y derecha y en el sonido espacial tienes cinco que te rodean. Y, y además te dice el monigote que hay ahí, como que gira la cabeza y tal. Y entonces, cuando lo haces con estéreo, el sonido te sigue. Pero cuando lo haces con el sonido espacial, como que la, si la fuente te viene de frente, sí. giras la cabeza hacia la derecha, entonces te empieza a entrar por el, el oído izquierdo. Te y posiciona. O sea, me parece una, una auténtica locura. No sé qué, qué magia negra han debido de hacer ahí, pero vamos, es increíble
0: posiciona el audio aquí eh, Javier en loop infinito lo comentó muy bien en, en el episodio de iOS 14 9 más 1 puntos en el que esto es una de las características que, que esto es Apple apelas estas cosas apelas estos dispositivos que son más caros igual tienen menos gigas de en el, los modelos de entrada y te puedes que hablar con ellos con ciertas cosas pero luego te hace estas cosas que dices es que solo por esto merece la pena yo me has quitado el, 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 la, una de las funcionalidades que más que más usada porque porque claro al final estamos todo el día con llamadas con música con podcast y la verdad es que sí que eh, me parece algo mágico que funcione tan bien Eh, sobre todo ahora que hemos salido de las betas con las betas me daba algún que otro problema pero ahora que hemos salido, la verdad es que funciona fantástico, incluso transfiriendo llamadas al al HomePod que que bueno también se ha convertido para mí en esta pandemia y ahora también hablaremos de eso en un dispositivo clave eh, para los que trabajamos y, y, y estamos en casa pero sí que es cierto que eh, más allá de la, de la personalización o la no personalización para los que usamos estos sistemas operativos todos los días eh, la verdad es que necesitamos eh, utilizar o, o terminar de, de asentar todo lo que conocemos en estos sistemas operativos y todas las novedades y ya estamos preguntando por, por las que vienen, ¿no? Javier también lo comentaba en los podcasts que decía, bueno, vamos a vamos a digerir todo lo que tenemos aquí porque han presentado muchas cosas, el tema de los widgets eh, todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Javier, tú comentabas que no, no deberían haberse planteado que estos widgets fueran accionables, ¿no? Que son simplemente para mostrar información y que les faltaba ese punto extra de que fueran, bueno, pues si quiero marcar una tarjeta en Todoist que directamente pulsando en la sección del widget donde tengo la, la tarea eh, que se marque, no sin necesidad de tener que entrar en la aplicación desde, desde
2: el widget Eso es, sí eh, es un poco mi gran queja, o sea, yo con los widgets estoy bastante contento, por fin llegan y han llegado demás con unas líneas de diseño muy buenas y unas y unos ejemplos básicos por parte de Apple muy buenos y ahora estamos empezando a ver el potencial. Por ejemplo, ahora mientras estamos grabando hace unas pocas horas que fantástica ha sacado sí. sus widgets. Me he descargado la aplicación porque ya dejé de ser usuario de esa aplicación pero lo he descargado para verlos un poco por mí mismo y la verdad es que están muy logrados. Y esto al final es un poco lo que pasa siempre. Lo que ofrece Apple de forma nativa está bien pero es más importante aún lo que ofrece como herramienta para que terceros lo terminan de aprovechar, eh, hagan mucho trabajo muy bueno ahí en la mayoría de ocasiones y es cuando realmente nosotros podemos empezar a aprovecharlos pero dicho eso, es lo que tú comentas Pedro, ¿por qué no son accionables? hasta hace un año eran accionables cuando estaban en la barrita lateral esta de que desplazabas a la izquierda eh, tú podías marcar tareas como completadas tú podías pasar de canción o parar la música de Apple Music por ejemplo y ahora no se puede, tú ahora estás viendo la carátula fantástica, preciosa, del sí. álbum que estás escuchando en Apple Music, pero ya está pinchas y es como al final es como un icono grande y un poco más dinámico un acceso directo y lo mismo con Todoist Eso es. Eh, Hay algunas aplicaciones concretas, con widgets concretos, que sí que son levemente accionables. Por ejemplo, en Todoist hay un widget que sí que cuando tú pulsas, te lleva directamente a añadir una nueva tarea. Depende de la zona donde pulses, ¿no? Eso es. Entiendo que es una especie de eh, URL Scheme, los esquemas URL estos de dirección a un punto exacto de la aplicación, Pero lo que comentábamos al principio, por ejemplo, el el widget del tiempo, de la previsión meteorológica, estaría muy bien deslizar cuando lo tienes puesto en todo el ancho del iPhone e ir viendo más horas. Pero tampoco, tampoco llega. Y y esa es un poco mi queja. No sé si es que lo veremos próximamente, pero Apple fue muy tajante con esto en la conferencia de desarrolladores y dijo muy claro, los widgets no son mini aplicaciones. Sí, yo creo que quizás aprendieron aprendieron de, de los
0: widgets. Un día tendríamos que grabar un episodio de todo el recorrido que tiene con Apple con los widgets, porque cuando lo presentaron en creo que fue en, en, en Tiger o en, o, en, o, en Jaguar, o en Jaguar, el, el dashboard era, vamos, eh, eh, habían widgets para todos. Incluso a mí, había uno que me gustaba mucho que era un widget eh, en el que podías crear tus propios widgets eh, seleccionando áreas de páginas web. Con lo que realmente lo que hacía era cargarte la página web entera o vas a solo te mostraba la parte que tú tienes seleccionada, ¿no? Pero te podías crear tus propios widgets de tu página de tiempo favorita solo con la zona esta y la verdad es que durante muchísimo tiempo tuvieron un montón de recorrido. Lo bueno de llevar a Apple Esfera 14 años o 13 años es que, que tenemos secciones para eso. Teníamos una sección solo para publicar los widgets que eh, semanalmente salían para, para Mac OS con lo que hay eh, detrás un, un, una cierta ruta en la que Apple va encontrando el camino, lo que pasa es que aquí ahora estamos en una metáfora completamente distinta. Estamos en escritorio, estábamos en escritorio y ahora estamos en, en móvil y hay otras otras reglas. Aquí Pues la regla de la batería, que es la primera, el primer mandamiento, pues dice que a lo mejor si lo convertimos en aplicaciones eh, deberían ser mucho más estrictos con los desarrolladores para que... Eh, las aplicaciones no consuman mucho la batería y luego al final de eso eh, nadie se va a quejar de que mi, mi iPhone se queda sin batería por este widget van a decir, mi iPhone se queda sin batería y Apple no mola, o sea que eso tienen que mirarlo mucho yo creo que lo veremos más adelante, como esto ha sido un primer paso os mostramos los widgets, aquí los tenéis por fin, poneos vuestras fotos o lo que queráis y en, eh, en la conferencia de desarrolladores del 21 quizá veamos eh, algo un poco más, yo tampoco quería dejar pasar eh, el, la oportunidad de hablar de, de, de TVOS 14 que eh, ha tenido un pequeño restyling, ahora tenemos un menú lateral que podemos seleccionar el usuario uh, y podemos también interactuar con, el, con la domótica, con HomeKit eh, seleccionando las escenas que tengamos predefinidas, yo aquí lo que lo que digo es eh, Eduardo, por favor, eh, cuéntame por qué Apple pone la selección de usuario en TVOS y no lo pone en iPadOS <risa>
1: Pues, ¿Tú no eh... crees que
0: esto sería mucho más útil en iPad iPadOS? El iPad, por definición, es un dispositivo para compartir, ¿no? ¿Debería tener eh, ese sistema operativo, esa opción multiusuario para que fuera para que fuera más sencilla?
1: Pues es que lo llevamos pidiendo durante años y hace no tanto tiempo que Apple incluyó esta opción en, en la, versión de edu- la versión educativa del iPad, si no recuerdo mal, sí. eh, que en, el, en los colegios sí que podías eh, tener varios usuarios en un mismo dispositivo y la verdad es que no mm. tengo ni idea de por qué no lo hacen. No sé no creo que sea tan complicado de hacer o, o de gestionar. No es
0: un tema técnico, no es un tema técnico. Yo creo que se, se plantean cómo lo quieren hacer y, y, bueno, quizás lo que vemos hemos visto en tibios eh, sea un primer una primera llegada ¿no? a los sistemas operativos y sí. todo esto, pero desde luego haría falta algo así.
1: Si te das cuenta, también han sacado algo, un modo escuela en el Apple Watch, igual empiezan por ahí y poco a poco van re- recopilando cosas de- relacionadas con la- los controles parentales o el modo escuela, mm. o los usuarios de Apple TV mm. para sacarlo en el iPad. ¿Quién sabe? ¿El año que viene? ¿El siguiente? No, no lo sabemos. No.
2: El,
0: el, el... Yo, sí, adelante, Javier.
2: Yo sí puedo acercábalas. Eh, decías, Pedro, que no es una cuestión técnica. Yo estoy convencido de que no es una cuestión puramente de mercado. Es decir, el Apple TV va asociado a un televisor en casa... Y es muy habitual que haya un televisor o dos, en alguna casa quizás tres, pero es difícil que haya más, es difícil que haya un televisor para cada persona. Eh, Entonces tampoco tiene sentido que pensemos en conectar varios Apple TV a una misma tele y que cada Apple TV sea el de un... el papá, la mamá, el niño, el niño, el quien sea entonces por ahí sí que entiendo mejor que haya varios usuarios para el Apple TV. Que no los haya para el iPad entiendo que es una cuestión puramente de mercado. Apple quiere que cada persona tenga su iPad y de ahí seguimos sin salir. Esto lo comenté creo también en un episodio. A mí me encantaría, de hecho creo que es muy habitual la figura del iPad doméstico, que no es de nadie en concreto a lo mejor o es un poco de alguien, pero sabe que lo comparte con el resto de gente de la casa. Eh, Y me encantaría poder ver lo que comentáis, eh, usuarios eh, y más con los iPad Pro incluso, pero con cualquier iPad realmente tiene todo el sentido del mundo pero Apple creo que no lo hace para empujar a que cada uno tenga su iPad y no hacer que estemos más cómodos con un iPad a compartir y por otro lado lo que sí que creo que tendría también todo el sentido y sería razonable que Apple lo hiciese aunque no quiera meter los usuarios como tal sería por lo menos tener un modo infantil que esto no es nuevo esto en en un montón de marcas de fabricantes de Android estamos viendo un montón Eh, activo un modo infantil con una contraseña y a partir de ese momento el iPad solo puede ejecutar ciertas aplicaciones con acceso a ciertas webs o ciertos eh, tipos de contenidos y no, no va a sacar nada que no sea apropiado para un niño. Cuando lo vuelve a tener el adulto ese iPad, vuelve a marcar la contraseña, vuelve a picar donde toque y el iPad vuelve a estar disponible en toda su gloria. Eso creo que sería... Simple y razonable. Oye, macho, eh, es que no voy a comprar un iPad específico para mi chaval de cuatro años. Solo quiero que venga un, ve un rato YouTube o vea un rato lo que sea y no nos dé mucho en la murga.
0: Claro, pero eh, con todo esto ya pasamos a, a la siguiente mini sección dentro de este podcast, enlazándolo. Y es que es que el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado desde el 13 de marzo eh, en el caso de España de 2020 cuando bueno, cuando empezó todo, cuando empezamos a ver todo este problema de la pandemia, de cómo iba a ser nuestra vida a partir de entonces, eh, y esa vida está muy reflejada y está muy apoyada dentro del mundo de la tecnología durante el confinamiento y los días posteriores nos hemos dado cuenta de que la tecnología es quizás más esencial de lo que pensábamos que eran nuestras vidas y también más personal de lo que pensábamos que podía ser una máquina. Que al final veíamos siempre eh, un tablet como para ver vídeos de, de YouTube o para leer cuando estamos cenando y ahora nos hemos dado cuenta de que gracias a esa tablet hemos tenido una ventana con la que comunicarnos con nuestras Personas queridas con, con la gente que está lejos y no sabemos cómo se encontraba en ese momento eh, o para informarnos. ¿no? Este cambio de paradigma eh, nos lleva a otra cosa y es que todos los dispositivos que estamos viendo ahora, todos los sistemas operativos, todo lo que estáis usando ahora mismo se ha creado antes del mundo, pre-co- el, el mundo pre-COVID antes de la pandemia. Por lo tanto, no hay ningún reflejo de la pandemia o hay muy poco reflejo en todo esto. El oxímetro en sangre, por ejemplo, el el sensor de de oxígeno en sangre que lleva el Apple Watch, eh, ya se viene rumoreando desde hace bastante tiempo. No lo han puesto ahora eh, solo por el tema del COVID, porque es algo que, que se venía buscando desde hace ya más tiempo. Pero la pandemia nos ha cambiado a todos y ha cambiado la forma en cómo tratamos nuestros dispositivos o qué hacemos con estos dispositivos o cómo lo, los, los utilizamos, ¿no? Yo os quería preguntar, aprovechando que tenemos a Javier aquí, que es el gran gurú del orden y el gran gurú de, de, de controlar y de optimizar todo al máximo, eh, Javier, la gente aquí quiere saber cómo te has organizado tú, tío, cómo lo has hecho con los dispositivos, cuéntanos.
2: A ver, mi respuesta creo que te va a sorprender, eh, quizás para mal, quizás porque sea contraintuitiva, bien no hay bien o mal. Vale, mejor. A ver, mi día a día esencialmente es prácticamente el mismo. Antes de la pandemia que ahora, durante la cuarentena dura y todo esto, pues sí que obviamente cambió algo más. Pero yo esencialmente, antes de la pandemia ya trabajaba siempre, todos los días. No era una cosa así como puntual de los viernes o de vez en cuando, sino que mi punto de trabajo está en mi casa, eh, y, y yo, igual que vosotros dos, igual que seguramente sí. la gran mayoría de los que nos están escuchando, pues tenemos, eh, no voy a decir cierto dominio, pero sí estamos muy habituados a mucho servicio online, eh, pues seguramente somos más los que nos gestionamos la vida y nos ordenamos todo digitalmente que con lápiz y papel y todo esto. Eh, um, lo que sí que me he dado cuenta es que eh, de la pandemia y esa situación así cuando todos estábamos con algo más de tensión y todo esto... Seguramente acentuó algo que en mi caso ya venía de lejos, ¿vale? Eh, yo ya hace un tiempo que le vengo dando vueltas a la desconexión, a la hiperconectividad, a los efectos que la hiperconectividad tiene a largo plazo sobre nosotros. Soy cada vez más escéptico. Hace casi dos años me, me fui de Instagram y no he vuelto. Y, y en algunos puntos ha sido tentador, pero no he querido volver. Y... Eh, para mí lo más significativo que me ha traído esta pandemia ha sido darle vueltas a algo que justo a la semana pasada terminó de cristalizarse y es que eh, bueno, he conseguido un Nokia 3310 no el de los años <risa> no, 99, señor. 2000 creo que fue pero he conseguido el que relanzaron hace cosa de tres años creo que fue ¿por qué? porque eh, pues eso, hiperconectividad constante información constante estímulo sobre todo constantes distracciones y pérdida de nuestra atención eso es algo que cada vez llevo un poco peor, siendo consciente de que yo soy muy proclive a ello, eh, pero ya digo, lo llevo peor, y en ciertas situaciones, pues no hay más, es decir, trabajamos aquí los tres de lo que trabajamos, no podemos estar de espaldas a lo que pasa en el mundo y todo eso, y la conexión con el resto de gente, pero hay ciertos momentos, ciertos entornos en los que sí que he dicho, basta. Este Nokia 3310, eh, bueno, lo conseguí yo, tenía pensado comprarlo, de hecho el otro día en Twitter pregunté, oye, de estos teléfonos que no tienen WhatsApp, Internet, nada o casi casi nada, que son básicamente teléfono y SMS y poco más y agenda. Eh, Hay alguno que sea como un poco, entre comillas, el mejor, o uno así que sea muy bueno y tal, eh, por resistencia, batería, lo que sea. Entonces alguna gente me contestó y, y un señor muy majo me escribió y me dijo, oye, que si quieres un 3310, dime una dirección y yo te lo mando y yo Un señor muy amable, pero yo no lo conocía nada en ese momento Y uh-huh. dije, bueno, eh, va a venir alguien a mi casa Y me voy a quedar sin órgano eh, Pero estuve hablando con él Y resulta que es que trabaja en la empresa que lleva la distribución eh, uh-huh. Y me dijo, a mí no me cuesta nada Si tú quieres uno, yo te lo mando eh, pues, Estupendo, y mil gracias no, no, no pierdo casi nada Si te digo mi dirección, efectivamente me llegó el hombre Majísimo, muy amable, muchas gracias Y le he puesto una multisim Es decir, una sim exactamente igual Que la que hay en mi iPhone cuando alguien me llama por teléfono suena a la vez en los dos dispositivos cuando alguien envía un mensaje llega a los dos dispositivos etcétera, entonces ¿qué hago con ese Nokia 3310? pues eh, si yo me voy a por decir algo a casa de mi hermana y de ahí luego me voy a ir a recoger a mi novia para ir a no sé dónde y luego tengo cena con mis amigos, por decir algo eh, me llevo el iPhone necesito también cierta conectividad es mucho rato y tal, pero si yo estoy en casa con mi novia y decidimos irnos a cenar, sin más, estando los dos, me dejo el iPhone en casa, salgo conmigo que 3310, y su única función es que si pasa algo, que pues, ya ha llegado esa cierta edad, cuando el iPhone o el teléfono suena a partir de las 10 11 de la noche, significa que alguien se ha muerto, eh, si pasa algo, si alguien necesita ayuda, eh, pues yo estoy localizable. Oye Javier, ¿Pasa cualquier cosa? todo
1: esto que estás Cuéntame. contando... Me suena mucho a tener un Apple Watch con conectividad 4G. ¿Por qué no te dejas el iPhone en casa cuando hagas las cosas y vas con el reloj?
2: Correcto. Eso es lo que hacía hasta hace justo un año. Hace justo un año, cuando conseguí el Series 5, eh, estaba en O2, ahora estoy en Movistar, cuando estaba en O2 muy temprano dio la opción de contratar una de SIM la contraté y al principio estaba encantado ¿qué es lo que ocurre? que si yo estoy cenando eh, te voy a poner un poco los tres, las ses, los tres escenarios que esto le da vueltas hasta ver qué hacía <risa> si yo estoy cenando con mi novia con mis amigos con mi familia en un, en un momento así como de prestar atención a otra persona no eh, y estoy con un iPhone me llegan notificaciones, me llegan distracciones, ¿Sí? me llegan impulsos de mirar de reojo el iPhone y tal. Eh, y en un momento dado, incluso aunque la otra persona se vaya al baño, lo que sea, en un momento dado, lo cojo, miro el Twitter, miro no sé qué, miro quién me ha escrito, miro tal. Vale. Siguiente escenario. Estoy con el Apple Watch. Con el Apple Watch, me llega cada mensaje de WhatsApp con 4G. Me llega cada persona que me menciona en Twitter o que me envía un mensaje privado, aunque restringí algunas notificaciones, pero me siguen llegando cosas. Entonces, si yo lo que quiero desconectar y estoy con el Apple Watch LTE y veo que me están llegando cosas y encima no puedo responder o no puedo responder... Es todavía peor. No puedo responder adjuntando... Exacto, es todavía peor. Eh, Entonces, obviamente tiene su gran utilidad para muchos escenarios. Eh, Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me iba a correr o algo así, estaba muy bien tener Apple Music y tener 45 o 50 millones de canciones disponibles, pero eh, para lo que yo quiero ahora que es esta desconexión, no me termina de ser útil. Y vosotros, Ah. cualquiera, puede decir, pues es tan simple como ir al centro de control y desactivar los datos móviles. Genio. (risa) Y es cierto. Pero también estuve pensando en eso y también creo que es algo que, eh, pues a lo mejor, si ahora lo decido, ahora estamos, es miércoles, el día que estamos grabando, eh, pues este fin lo voy a hacer. Y el siguiente seguramente también. Pero al siguiente, o cuando haya un par más, pues hmm. a lo mejor ya se me empieza medio a olvidar, medio sí, sí. sí pero no, hmm. lo pongo un momentito. Entonces mi forma, conociéndome a mí, ya tengo 30 años, ya sé un poco cómo funciona mi cerebro y cada vez nos conocemos todos mejor. Eh, yo sé que mi forma correcta de hacer esto es más radical y cortar con hmm. esto. No pretendo decir que es lo que nadie más deba hacer, ni mucho menos. Eh. Simplemente es simplemente lo que yo he decidido para mí mismo y conociéndome a mí mismo. Entonces eh, la superrevolución digital que me ha traído la pandemia es conseguir un Nokia 3310 para llevármelo eh, y dejar al iPhone como teléfono fijo en casa
0: Fijaos que, que yo sobre esto tengo una historia y es que eh, durante un tiempo te, te, yo tenía problemas para eh, para, para dormir bueno para, más que para dormir, para descansar no yo siempre he sido una persona que me duermo hasta de pie si me lo propongo no tengo es como un superpoder, ¿sabéis? en cualquier momento me puedo dormir lo que pasa es que me levantaba muy cansado siempre ¿no? eh, y era un, un, un punto en el que en el que bueno pues yo llegué a preocuparme y bueno, pues estando en una conversación eh, con un compañero con un compañero de trabajo, eh, le dije, oye, es que no sé qué hacer tal. Digo, el, un, el único momento en el que consigo descansar y de verdad tengo un sueño profundo de estos que, aunque solo sea una hora, luego me repara completamente, es cuando estoy en un avión. Y me dice, claro, Pedro, ¿tú en un avión qué haces? Y, y luego me, re, me replanteo la pregunta, no ¿tú en un avión qué no haces? Digo, bueno, yo en un avión lo único que hago es leer y cuando me estoy cansado pues me echo una cabezadita, y claro ahí mi cabeza, como dice Javier ya sabe que no va a recibir ningún estímulo, ya sabe que no va a tener notificaciones que nadie me va a llamar, que nadie o sea, estoy fuera de la burbuja entonces yo creo que el cuerpo se bueno, pues se, se relaja, se aclimata y esas horas de vuelo cuando, por ejemplo, los vuelos de Alicante de Alicante a Barcelona, yo recuerdo que eran súper reparadores, dormía más, o sea, descansaba más que por la noche durmiendo más horas entonces claro, esa desconexión forzada hoy en día yo también me fuerzo a hacerla eh, no soy tan radical como Javier con el 30, con el 3210 eh, pero, pero por ejemplo cuando mi momento de desconexión quizás es cuando salgo a correr entonces cuando salgo a correr cada vez más llevo no llevo el iPhone yo mi Apple Watch es, es un LTE pero no tengo datos en el, en, el, en el reloj por lo tanto salgo simplemente con el reloj para que me mida el GPS me mida mi, mi distancia mi monitorice pero solo, solo yo y la música, que es al final como si estuviera en un vuelo, ¿no? Y ya me enteraré de las cosas que pasen cuando, cuando vuelva a casa, cuando vuelva a la oficina o al hotel o, o donde esté. Y fijaos que es una cosa que echo de menos, me di cuenta hace poco que echaba de menos eh, viajar también porque echo de menos dormir en los aviones, que es una cosa como... Como que te lo preguntas y dices tú, pero te, te, me está explotando la cabeza. Y es exactamente por lo que dice Javier. Estamos en un mundo en el que a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, Pedro, ¿tú en vacaciones qué vas a hacer para desconectar? Bueno, yo es que en vacaciones a mí no me, no me gusta desconectar porque no puedo hacerlo. Yo soy como como Javier, me duraría lo del el control center pues 15 segundos. Yo duraría todavía menos porque, claro... En, en esto en lo que trabajamos, pues eh, tenemos que estar aquí conectados. Pero eh, otra cosa es que, que bueno que, que nos fuercen por fuerza mayor ya volar en un avión tal. Y, y hace poco, un poco antes de la pandemia, de hecho vi que las líneas empezaban a ofrecer wifi en los aviones y me pareció fatal. Me pareció fatal porque es como mi, mi momento burbuja de, de descanso um, y, y, y fíjate que es una eh, situación bastante parecida a la, que, a la que tiene Javier y que yo creo que para todos los que nos apasiona la tecnología porque es que mi vida es la tecnología yo no podría vivir sin la tecnología, ni sin estar conectado pero para aprovechar mejor esa vida también tenemos que entender que tenemos que desconectar y eso yo creo que es muy importante y seguro que todos los que están oyendo este podcast eh, a lo mejor no son conscientes de ello ya lo son, y yo les recomiendo que durante un día, como dice Javier, salgan una cena sin, sin teléfono o, o se tomen un tiempo forzado al que no puedan tener acceso a internet o, al, o a este mundo de, de aplicaciones inteligentes porque luego lo retomarán con más ganas eh, y quizás sean conscientes de, del tiempo y de y de, y de todo lo que lo que aprovechan o lo que dejan de aprovechar eh, por estar hiperconectados ¿no? que es un poco el este este mundo ¿no? que es, es curioso eh, que para amar la tecnología también tengamos que, que alejarnos un poco de ella de vez en cuando. Me parece me parece hasta bonito, fijaros lo que os digo, es un poco romántico esto. <risa> eh, Eduardo, eh, ¿tú cómo has cambiado? Porque tú también eres teletrabajas. Como dice Javier, estamos en un mundo de, del teletrabajo. Yo también trabajo en una oficina física, pero como puedo teletrabajar, combino ahí. Yo echo de menos a hablar con personas y con compañeros de trabajo, pero ya es otro, es un tema ya más, más personal, porque ya antes lo hacía y eso sí que para mí se me ha ido, pero. Eduardo, ¿ha cambiado tu vida, ha cambiado tu forma de relacionarte, tu forma de utilizar tus dispositivos a cómo lo hacías antes de, del confinamiento, por ejemplo?
1: Pues la verdad es que sí. Y aunque, como dices, llevo muchos años teletrabajando y para mí ha sido la pandemia un poco business as usual, como por lo menos los primeros meses. Pero también, como sabéis, tengo una niña de año y más de año, casi año y medio. y y la vida encerrados en Madrid en un piso de 70 metros cuadrados y tal, que no puede salir y demás se hace cuesta arriba, entonces aprovechando que mis suegros tienen una casa en un pueblo cerca de Toledo, nos hemos venido aquí es una casa de dos pisos y yo tengo un iMac tengo un iMac del 2017 21 pulgadas y lo tengo puesto en el piso de arriba porque no no hay mesas en la parte de abajo entonces sí que me he dado cuenta de que la verdad es que no pensaba que fuera a comprarme un Mac en el futuro, o sea, un Mac portátil, porque estoy encantado de tener una pantalla grande, es mucho más cómodo trabajar, para Edu- el y Eduardo,
0: lo, lo, los de la era post-PC te van a matar cuando te oigan decir eso pero esto, esto es, yo utilizaba explicarlo. el Mac
1: en casa y luego para las reuniones utilizaba el iPad sin ningún tipo de problema, y entonces uh-huh. lo que estoy haciendo es combinar estar arriba con el iMac, todo cómodo y demás, y estar abajo también más de la mitad del día con el iPad trabajando, escribiendo y haciendo bueno, fotos no, solo sea, las hago con el iPhone, pero me las paso con el iPhone y demás, entonces sí que me he dado cuenta de que eh, es probable que mi equipo de futuro acabe siendo un Mac portátil con pantalla acoplada porque es que nos, nos hemos estado moviendo bastante entre Toledo y Madrid y al final... ¿Cómo, cómo
0: un, Mac, un Mac portátil con pantalla acoplada? ¿Eso, o sea, ¿eso eh, es? Perdón,
1: un MacBook un portátil, vamos, al que le puedo enchufar ¿Sí? una pantalla externa. Ah, vale, con una pantalla ¿Vale? externa
0: vale, vale, vale. Sí. Que
1: Me ha venido parece... a la mente el,
0: el Surface, no sé por qué
1: <ríe> No, no, por favor Y, y ese, ese es el, el modelo que estoy barajando, pero claro, no, no sé si es porque estamos ahora en esta situación de yendo, viniendo, y ahora parece que nos vamos a quedar una temporada aquí y, y no sé cómo cambiará mi forma de trabajar, si seguirá siendo así o tendré que adaptarla a una forma pero me gustaría saber cómo va a ser en el futuro pues, todo lo que está pasando, ¿no? si, en el, si ese modelo de trabajo de portátil más pantalla externa me va a valer o, o dentro de dos años voy a decir eh, si estaba mucho mejor con el iMac para que me habré comprado un portátil, o si sea, al final también tengo un iPad para el movimiento y, y bueno, pues estoy un poco así, entre como entre dos, entre dos aguas, eh. ¿El modelo iMac más iPad o el modelo iPad más portátil y pantalla?
0: Quizás esa misma pregunta, ahora que, que como comentaba antes, estamos en un mundo eh, post-pandemia o, pre, o pre-pandemia o en plena pandemia, pero ya no sabemos en qué punto nos encontramos ahora mismo, estamos en un momento complicado. Um, quizás ahora que bueno, los niños estudian en casa, la gente trabaja en casa, en casa se hacen muchas más cosas y necesitamos a lo mejor dispositivos más versátiles o con capacidades distintas, ¿no? Aquí yo me había hecho en falta, por ejemplo, que el iPad no pueda conectar un monitor externo a plena resolución. Yo creo que ahora para esto, para estar en casa y poder trabajar bien con un, la gente que trabaja solo con, con un iPad, por ejemplo, a Vitici. Yo a yo me imagino ahí montando en, en, cólera porque no puede conectar el monitor externo solo con una aplicación esta. Claro, um, esa es bueno, una de las opciones yo...
1: que había barajado, pero como dices, no, mm. se le queda en cuatro tercios. No, ¿no? está bien resuelto.
0: Sí, no, no, no acaba de estar bien resuelto y aparte que no es una pantalla uh, extendida como la que, la que necesitamos. El, eh, bueno, el, el, veremos a ver las propuestas también de Apple eh, para final de este año, las que vendrán el año que viene, que también nos sentarán un poco las bases de eh, qué, qué ha pensado Apple después de, del cambio este que estamos, que estamos sufriendo pero bueno, yo creo que más cambios que los que están pasando ahora mismo en los dashboards de la gente con iOS 14, que hay un hashtag el otro día yo me levanté y de repente vi un hashtag y vi a Eduardo eh, como la policía de, de como la policía de, de, del estilo y, Estoy aquí, no me escondo, bueno, eh, estoy aquí Está, sí, ya, ya te para que no lo sepas súper rápido porque estamos ya acabando el, 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 el podcast um, eh, lo que ha pasado es que bueno eh, con, con iOS 14 se pueden personalizar gracias a los widgets se puedes poner imágenes puedes poner prácticamente lo que quieras y además los iconos de las aplicaciones son personalizables a través de, de un atajo de la aplicación atajos ¿no? no es sencillo de hacer de hecho no es algo que Apple proponga eh, per se al usuario para que lo haga eh, tienes que tener ciertos conocimientos nosotros en Apple Esfera tenéis un tutorial fantástico para, para hacerlo eh, que, que bueno, para cualquiera que pueda intentar, que quiera intentarlo y de hecho estamos viendo que incluso están llegando a ser negocio, ¿no? El otro día salía en Twitter alguien que había hecho un set de iconos en dos horas y el día siguiente cuando se despertó tenía 5.000 dólares más en su cuenta de la gente que lo había comprado, con lo que, imagina aquí que se está descubriendo que otra cosa que tiene que hacer es, eh, Apple sabe que alguien está ganando dinero con, con sus dispositivos y, y no está pasando por porque, a ver si esto al final lo, lo termina, <risa> sí, lo termina monet, monetizando. Pero eh, la postura de, de Eduardo era clara. Estos diseños a ti no te acaban de convencer y piensas que es malo para la marca, ¿no? O es, o es distinto a lo que la marca quiere para sus dispositivos.
1: A ver, yo creo que no, no estaban los planes de Apple. De hecho, lo de los atajos estaba disponibles de iOS 13, que era algo que no me di cuenta porque en medio de esta vorágine parecía que venía todo junto con los widgets. Pero el tema de los, de los iconos personalizados es que tú creas un atajo que abre una app y a ese atajo tú lo puedes poner en la home screen eh, y personalizar la imagen que tiene. ¿no? Tú cuando pulsas en uno de ellos te pasa primero atajos y después abre la aplicación, por lo que el tiempo de apertura de la aplicación es bastante... Bueno, comparado con lo que estamos acostumbrados, es bastante significativo. Pero a ti,
0: a ti no te ha molestado eso, Eduardo. A ti te ha molestado el diseño de esos. Sí, es, eh... que, es que.
1: Madre mía, hay, hay cada cosa, hay cada engendro, lo he llamado así, es, es que son engendros, tío. Eh, que hay ¿Y qué, por ahí suelto. ¿y qué, que qué, sí. crees
0: que, ¿Qué crees que debería hacer Apple? ¿Debería, ¿Debería prohibirlo esto de alguna forma?
1: Yo creo que sí, porque al final. Es algo que no estaba pensado y, aunque lo más probable es que dentro de unas semanas nos hayamos olvidado de esto, miremos hacia atrás, nos riamos
0: Sí,
1: Y, Y bueno, pues lo mismo lo dejan o lo mismo mandan de emergencia a un iOS 14.0.1 que Que elimine eso de la personalización de De los iconos o O algo con los widgets, que lo veo más difícil, pero bueno... A mí lo que pasa es que no, no, muchos de los diseños que están apareciendo por ahí no me gustan, me parecen de, uf, de, 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 de bueno, mal
0: gusto, Eduardo, <ríe> simplemente. Eduardo, ¿alguien al, alguien, alguien, alguien te los está instalando en tu iPhone?
1: No, no, no. De
0: hecho, ya a los probé ayer o sea, que son, y se es, han quedado es,
1: ahí por pereza. No los he es la gente
0: la gente en sus dispositivos que está personalizando a mí. Esto, todo esto me recuerda mucho cuando la consultora donde yo trabajaba antes nos dijeron que había un viernes que podíamos ir de casual en lugar de llevar traje con traje todos somos iguales y tenemos, bueno pues cierta coherencia cierto tal pero cuando la gente se empezó a vestir de casual sin ninguna norma de de aquello fue un desmadre y quitaron el casual otra vez y volvieron a los trajes pero claro ahí estamos hablando de que sí que estamos dando la imagen de marca porque era la imagen de la empresa pero aquí es como si esa consultora le dijera a los clientes no, es que para venir a mi empresa tienes que venir con traje, porque es la imagen que yo doy. Mis clientes tienen que venir con traje. Y es un poco complicado. A mí me gustaría que Javier le contara súper rápidamente, que bueno, lo explica perfecto en loop infinito en el episodio de Fiambreras Horteras, lo que es una hortera eh, a nivel fiambrera. Eh, <risa> y, a ver, y, que y yo no lo escucho. ¿Qué opina, esa anécdota, y, eh. y, ¿Y qué opina él de todo esto? ¿No? ¿Para La gente tiene que escuchar el, ese episodio, es el de 22 de septiembre, eh, pero cuéntale así brevemente lo que lo que es una fiambrera hortera y, bueno, tu opinión sobre lo que crees que, que va a pasar aquí con todo esto.
2: Vale, venga, así resumido. Eh, siglo XIX, en, en Madrid había una sociedad pues muy estamentaria que empieza a decaer por muchos motivos eh, geográficos, históricos, etc., y eh, en ese momento los ricos eran cada vez un poco menos ricos, los pobres iban siendo cada vez menos pobres y e iban accediendo a ciertas cosas que antes les tenían vetadas. Eh, los pobres acostumbraban a eh, ir a trabajar llevándose consigo una horterilla o una hortera que eran básicamente elementos pues muy precarios para almacenar la comida temporalmente. A nivel dos platos enrollados con una correa, ¿vale? Y dentro tenían la comida. En un momento dado empiezan a ver que eh, pues la comida se les podía derramar, salsa, aceite por ahí, etcétera, porque era ya digo muy precario, y pasan a llevarse únicamente pan, fiambre, fruta, ese tipo de comida mm, menos problemática, y eh, esa horterilla empiezan a, lleva, empiezan a llamarse eh, fiambreras. Entonces el término horterilla eh, es, eh, es el que, horterilla barra hortera, lo empiezan a usar los de la clase alta para referirse despectivamente a los que iban con sus horterillas a trabajar, que eran los pobres, eran los que empezaban a prosperar y querían aparentar que ya no eran pobres, pero venían donde venían. Entonces era pues una mirada pues un poco clasista, ¿no? Este es un hortera va con su hortera a trabajar. Los que tenemos pasta, no vamos con la comida rasta, sino que comemos en restaurantes. ¿no? Entonces vino de ahí, y cuando se terminó, salió de Madrid, que fue donde inició como no estaba... La situación era muy diferente. El hortera empezó a ser simplemente el que vestía de una forma estafalaria como esos horterilla de Madrid que tenían algo más de dinero y prosperaban perdón y empezaban a poder comprarse ropas pues un poco más ostentosas. Lo que hoy en día, en el siglo XXI, llevamos un nuevo rico, sí. que es esta persona que de repente le cae una herencia lo toca en lotería o algo así y empieza a hacer mucha ostentación, se compra un Ferrari rojo, se compra trajes, eh, pues esto lo ven mucho en los futbolistas, por ejemplo, que son muchas veces casos de gente que nunca ha tenido ni un duro y de repente se ve con pasta y hace mucha ostentación, ¿no? Vale, pues ese fu- así fue como nació el término hortera que conocemos hoy en día. Lo conté en loop infinito porque creo que es algo que pasa mucho ahora con esta nueva oleada de personalización extrema y de cosas eh, horripilantes, horteras, como lo queramos llamar. Eh, Hay cierta... Ganas de señalar, es de decir, nosotros somos los que entendemos un iPhone en su pureza, en las líneas de diseño que ha planteado Apple y demás, y vosotros sois los que habéis venido a estropearlo todo, malditos jóvenes, malditas modas estúpidas y todo esto, eh, que yo insisto, yo soy el primero, que estoy un poco en esa primera línea, pero entiendo que hay más formas para mí, para mi opinión, mi juicio de llevar un iPhone. Al final, un iPhone, un teléfono móvil en general, pero creo que un iPhone es incluso más, es una extensión de la identidad de cada uno, de la entidad personal. Están los que llevamos el iPhone sin funda, los que llevan el iPhone con funda, pero siempre tiene que ser oficial y negra o marrón caramelo o algo así elegante. Están los que llevan fundas con orejitas, con lentejuelas, eh, que imitan un spray de estos de limpieza que hemos llegado a ver. <risa> no Hay muchos estilos porque hay tantos... Porque el iPhone es una cosa con una capilaridad tremenda. Todo Mm. el mundo tiene un smartphone barra un iPhone, ¿no? Eh, Entonces, para mí es razonable que cada uno pueda mm, dotar de esa identidad a la interfaz de su teléfono, incluso aunque sea un iPhone. Mm. Que nuevamente es lo que decíais, esto no es algo que Apple esté impulsando ni muchísimo menos, de hecho es incómodo. es tedioso de hacer, te lleva un buen rato si te pones a ello... y además eh, lo que decía Eduardo luego es un rollo cuando una vez te lo pones yo yo incluso estos días pensé y si hiciera yo algo así obviamente no de la perspectiva esta así de lentejuelas y brillos y todo esto (risa) sino en plan pues una pantalla casi monocroma con todo muy homogéneo blanco y negro que que me encantan es atractivo no pero es que Eh, eh, o sea el el hecho de poder hacerlo
0: es atractivo pero claro
2: sí exacto pero claro ya no es el tiempo que se me va. Que bueno, pues echas ahí un sábado por la mañana tonto mientras tu pareja duerme o algo así. Es el hecho de que cada vez que pulso una aplicación, lo que decía Eduardo, me lleva atajos piensa dos segundos y luego me ruido mi aplicación. O sea, yo no quiero eso. Eh, no me compensa ni de broma. Prefiero seguir como estoy, personalizar en la forma en que Apple realmente te deja personalizar sin recurrir a estos experimentos.
0: Y sin, sin embargo, si os fijáis, al final es, estamos viendo aquí que, que estos son, bueno, pues dashboards estrafalarios, llamativos, pero es que al final, tú también lo comentabas en, en Loop Infinito, Javier, es lo que está de moda, ¿no? Los cantantes, eh, lo, los productos que están de moda, son llamativos, son estrafalarios, buscan llamar la atención, eh, quizás en un mundo en el que hemos llegado a un punto en el que eh, bueno, pues eh, había mucha uniformidad, ¿no? Hasta hace, hasta, hasta hace unos años. Yo, ya para acabar eh, y quiero bueno, que me respondáis... Bueno, tengo,
1: tengo que decir más cositas, ¿eh? Pedro, ¿no?
0: Pero muy rápido. ¿Tienes una frase para, para decir lo que estamos acabando ya? <risa>
1: Vale, que sobre esto que simplemente eh, a mí lo que o sea, me parece que, que sí, que está bien que los usuarios puedan modificarlo tal y cual y que esto sea inesperado y no sé qué pero yo me centro más en que es algo que es criticable porque muchos de esos diseños no tienen eh, no tienen gusto, yo no soy un experto en gusto eh, ojo, yo gusto de poquitas cosas pero es que hay, hay cosas que son evidentemente estrafalarias como habéis dicho y y sinceramente eh, yo lo señalo porque me parece me parece llamativo me parece que que no encaja para nada con mi forma de ser y y eso Eh, y otra cosa os quería decir Eh, ahora hay mucho he visto mucha gente en Twitter que se pone exquisita con este tema pero luego por ejemplo la eh, Comic Sans (risas) la Comic Sans sí por favor Eh, he hecho una búsqueda rápida en alguna gente que ha salido a defender no porque todo el mundo tiene que poder decir lo que eh, eh, poder poner su dispositivo como sea tal y cual pero luego cuando buscas Comic Sans en su perfil y ves que dice es que el Comic Sans es que por favor cómo pueden estar usando Comic Sans es
0: <risa> bueno, que, Axel,
1: que, que, que de, son, por son, favor.
0: Los, o sea, son que... los dramitas los dramitas de Twitter es claro. que buscan un poco el, el, el comentario el momento yo la última la última pregunta que quiero hacer y quiero que contestéis súper rápido eh, Eduardo sí. Steve Jobs hubiera permitido esto
1: probablemente Steve Jobs Eh, se le hubiera colado esto y al día siguiente hubiera lanzado una actualización de emergencia
0: (ríe) Javier, ¿tú qué opinas?
2: Eh, Al Steve Jobs de 2009 2010, sus, sus últimos tiempos en la empresa, seguramente no Pero es que el mundo también ha cambiado, quiero decir. No estamos en 2009, no estamos en 2010. Es imposible saber qué hubiera pensado Steve Jobs en 2020. Podemos intuir, más o menos, con nuestras limitaciones, eh, lo que hubiera hecho en aquel momento. Pero eh, es que hay muchas formas de ser, el mundo cambia y lo de las modas. Yo esto lo veo súper claro, por ejemplo, lo comentabas, Pedro, las camisetas de fútbol. Las camisetas de fútbol, tradicionalmente, tenían una orientación, un target a la hora de venderse en tiendas y tú ahora ves la tercera equipación, no os enfadará nadie, del Real Madrid y del Barcelona, <risa> los dos. Y seguramente a los presidentes de hace un par de generaciones les hubieran horripilado y hubieran claro. dicho pero esto cómo es posible y encima en vez de promocionarlas con futbolistas me metéis aquí a chavales con los calcetines por las rodillas, con chanclas uh-huh. y llenos de tatuajes y rastras y no sé qué cosa rara. Es que el mundo cambia, es que eh, nos guste o no el mundo cambia y las modas son las que son y es lo que triunfa entre ciertos demográficos que son los que marcan mucho que está de moda, que no y todo esto. Yo soy de la opinión de que. Respuesta corta, el mundo cambia. Yo
1: soy de la opinión de que sobre eso eh, hay hay cosas inmutables que se conservan en el tiempo y y son válidas durante un montón de tiempo, incluso siglos o lo que sea. Y hay cosas como la moda, como tal y como la entendemos, que es que el año siguiente ya está pasado de moda y ya dices, ¿cómo puedes estar llevando eso? Pues, yo creo que es un poco el debate de fondo de, que hay la pregunta
0: también. La pregunta es una de las preguntas más tramposas que se pueden hacer en el mundo Apple porque siempre es el, el amuleto sí. de qué haría Steve Jobs aquí. Y yo no soy nunca partidario de hacerlo, pero sabía que en este momento exacto de la conversación era el momento de lanzarla porque realmente no tenemos que preguntarnos qué haría Steve Jobs en este momento. Steve Jobs eh, tuvo una época dentro de Apple, creó un equipo que es el que está ahora mismo llevando la compañía en base al ADN y a las indicaciones que que, que él dejó. Y si proyectamos lo que hizo Steve Jobs, eh, no hay que irse eh, para el futuro, tenemos que irnos para el pasado. El Steve Jobs 10 años antes de su muerte era un Steve Jobs completamente distinto, que no hubiera hecho lo que posiblemente hizo cuando murió en 2011 eh, eh, sin ir más lejos, por ejemplo, con, con, los, con los móviles. ¿no? Él odiaba los dispositivos portátiles y de hecho encerró en un cajón en Newton en cuanto lo vio, aunque era muy bueno en tecnología pero porque el mundo no estaba preparado para algo que funcionara así, no tenía que funcionar mejor. O sea, eh, era algo que durante durante 10 años quizás el Steve Jobs uh, de 2001 o, eh, bueno, o de un poquito antes eh, hubiera le hubiera explotado la cabeza de ver lo que, lo que se consiguió eh, después y seguramente ahora mismo Steve Jobs hubiera también evolucionado con, con respecto al mundo, no podemos tener siempre el mismo teléfono con distinta carcasa. Y quizás, eh, como dice Javier y también lo comentaban por Twitter, eh, nuestro compañero Antonio Sabán, la personalización, estos es, esta es hiperpersonalización, esto dura poco. Porque ya sabéis que cuando hay que echar un poquito de trabajo aquí y el sistema operativo no es muy pro, proclive a esto, al final se acaba olvidando y se acaba dejando, dejando atrás. Eh, pues eh, pues ya hemos llegado al final del episodio. Ha sido un completo placer tenerte a ti aquí, Javier. Eh, bueno, Javier, eh, tenemos el podcast de Lupe Infinito, diario de Apple Esfera, en el que Javier nos cuenta su visión sobre todos los temas de Apple y sus temas tangenciales. Eh, bueno, con una una, y un saber hacer y un toque fantástico. Ya lleva 242 episodios, está la segunda temporada. Os tenéis que suscribir también, por supuesto, a nuestro otro podcast, el de Lupe Infinito. Y Javier, ha sido fantástico tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Bravo, Pedro. Gracias a ti por la policía institucional fantástica. <ríe> Muchas gracias, Javier. Y bueno, Eduardo, contigo hablamos la semana que viene de, 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 bueno, pues de, de, de nuevos temas, del gran tema de la semana y las implicaciones que pueda tener que vienen tiempos muy movidos eh, para Apple. Y aquí vamos a estar nosotros contándoos de primera mano todo lo que ocurre en el mundo y el universo Apple. Muchísimas gracias a todos. Eh, un abrazo, nos vemos, nos oímos muy pronto.
1: Adiós. Venga, hasta luego.